Tidak akan masuk surga Orang yang mengadu domba Atau di sini kita istilahkan dengan Namimah Mutafakun alaih Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Ada lapas Muslim yang sebutkan langsung Tidak akan masuk surga Orang yang mengadu domba Perlu dipahami Kalau ada hadis ya Ini kaedah yang perlu diingat Jika ada hadis yang sebutkan Ancaman terhadap suatu dosa 
Misalnya disebutkan tidak akan masuk surga Atau disebutkan tidak akan mencium bau surga Atau disebutkan dia akan masuk neraka Maka dosa yang disebutkan di dalamnya itu adalah dosa besar Maka namimah atau mengadu domba yang kita bahas di sini adalah termasuk di antara dosa-dosa besar. Adapun pengertian namima seperti dijelaskan oleh para ulama yaitu yang kilul kalam min syaksin ila akhar bi qasdil ifsad. Yaitu menukil perkataan orang lain yang dia dengar dibawa kepada yang lainnya untuk tujuan menimbulkan kerusakan atau mengadu domba Jadi itu yang namanya namima atau tadi disebut dengan kotatun atau orangnya disebut namamun yaitu dia menukil perkataan orang lain dibawa kepada orang lain lagi yang diomongkan tujuannya biar pihak yang satu dan pihak yang kedua ini bentrok ya saling bermusuhan hubungannya itu rusak hubungannya itu retak jadi dia punya maksud jelek seperti itu. Ini namanya namima. Nah, kalau di sini dikatakan, ya Nabi SAW katakan tidak akan masuk surga. Maka istilah tidak akan masuk surga itu ada dua pengertian. Yang pertama, tidak akan masuk surga sama sekali. Ya, tidak akan masuk surga sama sekali. Ini berlaku untuk orang-orang kafir. Jadi orang kafir tidak akan masuk surga sama sekali. Atau orang yang imannya itu hilang secara total. Karena melakukan pembatal keislaman. Ini disebut tidak akan masuk surga. Dan secara total dia tidak akan masuk surga sama sekali. Sedangkan pengertian yang kedua Tidak akan masuk surga Maksudnya adalah Tidak akan masuk surga untuk pertama Artinya dia disiksa dulu dalam neraka Setelah itu nanti kalau siksaannya sudah selesai Baru dimasukkan dalam surga Dan banyak kisah Yang menyebutkan orang-orang yang sudah disiksa dalam neraka itu ada yang masuk surga Asalkan apa? Asalkan masih memiliki iman Sebagaimana ada kisah Seseorang yang dia itu adalah Orang yang terakhir masuk surga Dan terakhir keluar dari neraka Ketika itu dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Berdialog dengan Allah Dan Allah menyuruhnya untuk masuk surga Ketika masuk surga Bayangannya dia pikir surga itu sempit, pas-pasan. Kalau saya ini orang terakhir, ya pasti nggak dapat tempat. Maka dia balik lagi ke hadapan Allah. Dialog lagi. Ya Allah, tadi saya itu lihat, bukan dia lihat, 
Tapi pikiran saya Surga itu sudah penuh Allah suruh dia lagi Sudah kamu masuk surga sana Ini seuzon pada Allah Intinya dia itu seuzon pada Allah Gak percaya kalau Allah suruh masuk surga Dia masuk surga Nah asalnya manusia seperti itu Selalu uh, punya sifat prasangka buruk Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia sangka kalau berdoa Ya tidak akan dikabulkan Dia sangka kalau bertobat Dosanya itu besar juga Sulit untuk dikabulkan, sulit untuk dimaafkan Anda seuzon pada Allah subhanahu wa ta'ala Sifat manusia seperti itu Sampai ketiga kalinya Dia datang lagi ya, Dia datang lagi ke hadapan Allah Kemudian ngomong lagi sama Dalam benak saya Ya, ya Allah saya lihat Saya itu pikiran saya Surga itu sudah penuh Maka ketika itu Allah perintahkan kepada dia Sudah kamu itu masuk surga Bagimu ashra amsali nikmati dunia Aukamakolan Nabi SAW Bagimu adalah Sepuluh kali lipat Dari apa yang engkau Peroleh di dunia Bagimu sepuluh kali lipat Dari apa yang engkau peroleh di Di dunia Jadi penduduk surga yang terakhir ini Yang terakhir Masuk surga masih dapat sepuluh kalinya dari nikmat yang ada di dunia Apalagi yang masuk sejak awal Ini yang paling terakhir Ini artinya derajatnya paling rendah Dan Rasulullah SAW katakan di akhir hadis Inilah orang yang derajat atau tingkatan di surga yang paling rendah Paling rendahnya saja seperti itu Masih sepuluh kali lipatnya dari nikmat yang diperoleh di dunia. Artinya di sini kita dapat ambil pelajaran orang yang masih memiliki iman ketika dia itu masih punya iman tadi walaupun sebesar zarrah tetap masih bisa ketika itu dia punya kesempatan untuk masuk surga walaupun dengan terlebih dahulu disiksa dalam neraka. Ya, walaupun terlebih dahulu disisa dalam neraka Yang penting masih punya iman yang benar ya, Yang penting masih punya iman atau akidah yang benar Dan ini juga menunjukkan bahwasannya Yang lebih terpenting Bagi kita adalah memperbaiki akidah Dan setiap da'i juga punya tugas yang besar Untuk memperbaiki akidah umatnya Ya, Bukan yang dipentingkan itu amalan-amalan Bukan yang dipentingkan itu adalah dalam masalah hukum yang diterangkan Namun lebih prioritas Untuk memperbaiki akidah Yang ada pada umatnya Yang sudah semakin rusak Untuk saat ini Kemudian dalam hadis ini disebutkan Namimah tadi Ya kita simpulkan Namimah atau mengadu domba itu termasuk dosa Besar Kaitannya dengan dosa besar Orang yang Melakukan dosa besar Walaupun sekali Atau Ada yang terus menerus melakukan dosa kecil Ini disebut dengan orang yang fasik Jadi ada istilah Orang yang fasik Orang yang fasik disitu kata para ulama Orang yang fasik Itu adalah orang yang Melakukan dosa besar Walaupun sekali Atau dia Terus menerus melakukan dosa kecil Itu disebut orang yang fasik 
Nah pembahasannya ini nanti contoh misalnya para ulama bahas tentang orang yang fasik di sini untuk masalah bolehkah orang fasik itu diangkat jadi imam mimpin sholat. Nah jadi misalnya tukang mabuk, ya tukang mabuk bolehkah dia itu jadi imam? Atau dia adalah bandar judi Bolehkah dia itu jadi imam Mungkin tengah-tengah masyarakat Dia dikenal seorang kiai juga Namun juga jadi bandar judi Mungkin Bolehkah dia jadi imam ketika itu Nah di sini Ada hadis yang menyebutkan Tidak bolehnya Orang fasik itu diangkat jadi imam Namun Ibnu Hajar dalam kitabnya juga yang sama Di sini Bulugul Maram Di pembahasan tentang masalah keimaman Siapa yang berhak jadi imam ya, Ketika itu Imam Ibnu Hajar Menyebutkan hadis semacam ini Dan beliau katakan Hadisnya diriwayatkan Dengan sanat Yang wahid Sanat yang lemah Namun para ulama punya pembahasan Boleh enggak orang semacam ini Jadi imam sholat Boleh enggak orang semacam ini Jadi imam sholat Sebagian katakan tidak boleh, namun yang lebih tepat ada dua alasan yang menyatakan bahwasanya imam dari orang yang fasik itu masih boleh. Alasan pertama, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salusimin, kaidah yang patut diingat, beliau mengatakan mansohat solatuhu, sohat imamatuhu. Siapa yang solatnya ketika sendirian itu sah? Maka ketika jadi imam juga sah. Jadi ketika dia sendirian sholat, sholat zuhur misalnya kalau sendiri dia sholatnya itu dinilai sah, maka kalau dia jadi imam juga dinilai sah pula. Karena kalau kita katakan bermasalah sholatnya ketika jadi imam, harusnya ketika dia sholat sendirian juga bermasalah. Namun tidak demikian. Jadi siapa yang sholat kalau sendirian itu sah Maka ketika jadi imam juga Sah saat itu Kemudian alasan yang lainnya Kalau ini dijadikan standar Orang yang fasik tidak boleh jadi imam Maka sudah di masjid-masjid tidak ada imam lagi Gibah yang kemarin kita bahas Masuk dosa besar atau tidak gibah Rasani orang Masuk dosa besar atau tidak Besar-besar Namimah yang kita bahas Juga masuk dosa besar dan orang-orang yang jadi imam itu ada yang biasa juga menggibai orang lain, ada juga yang melakukan namimah, ada yang suuzon, sifat-sifat jelek juga ada pada imam tersebut. Maka tidak ada yang pantas jadi imam untuk saat ini untuk sholat. Ya, tidak ada yang pantas jadi imam untuk saat ini. Kata Syekh Muhammad tidak mungkin ada yang jadi imam saat ini kalau kaidah itu berlaku. Maka dengan dua alasan tadi tetap. Kesahan dari imam yang fasik tetap ada Namun Kalau ada imam yang masih lebih baik ya Imam yang masih lebih baik Pilih imam yang baik ya Biar sholatnya juga jadi tenang Jangan pakai imam yang bermasalah ya, Jangan pakai imam yang bermasalah ketika itu Kita jadi nggak tenang juga Wah dia kemarin pasang nomor saya tahu kok masa Saya di belakang dia Ya kan Masa kemarin saya lihat dia main remi kok Saya kok masa di belakang dia coba 
Mungkin warga sudah memilih dia untuk jadi imam ketika itu. Namun kita tahu kemarin dia lakukan maksiat. Masa saya di belakang dia kan perasaan kita jadi nggak tenang juga kalau tahu imamnya seperti itu. Namun intinya kalau kita bahas kesahan tetap sah. Namun kalau ada yang lebih baik hendaklah memilih yang lebih baik. Nah sedangkan selain hadis ini tadi Ada hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang Bahaya dari namimah tadi Mengadu domba Nukil perkataan satu pihak kepada pihak lain Tujuannya untuk merusak Seperti hadis yang menyebutkan Di antara siksa kubur Itu ada Karena dosa namimah Di antara siksa kubur Itu ada dikarenakan dosa ini dalam suatu hadis disebutkan bahwa Nabi SAW itu pernah melewati dua kubur Dan ketika itu Beliau Menanam pelapak kurma di situ. Tujuannya adalah Karena beliau tahu Dalam kubur ini Ada dua orang yang disiksa Maka Beliau ambil pelepah kurma Kemudian letakkan di kubur tersebut Dengan tujuan Selama kurma pelepah kurma ini belum kering maka dia tidak akan mendapatkan siksa. Namun ingat, ini bukan jadi dalil kalau dikubur harus tanam-tanam seperti itu. Yang pertama, kita tidak tahu tentang perihal orang yang dikubur disiksa atau tidak. Yang tahu itu cuma siapa? Nabi SAW karena ini perkara baik. Kemudian yang kedua, kalau kita tanam seperti itu, sama saja kita suuzon kepada dirinya. Karena Nabi SAW tujuannya tadi tanam pelepah kurma tujuannya apa? Biar orang tadi siksa kuburnya itu ringan. Kalau kita praktekkan sama berarti kita sudah suusan pada dia, dia sedang disiksa dalam kubur. Padahal yang harus yang kita lakukan adalah kita banyak-banyak mendoakan supaya orang yang dikubur ini siksanya itu diperingan. Sehingga intinya tidak perlu melakukan semacam tadi. Nah di dalam dua kubur ini Nabi SAW katakan apa sebab dua orang ini disiksa Salah satunya Nabi SAW itu katakan Dia itu disiksa karena Yamshi binamima Kebiasaannya itu biasanya Nukil berita dari satu pihak Dibawa ke pihak yang lain Tujuannya untuk mengadu domba Maka hati-hati juga Ini orang yang nukil ya jelas Orang yang bawa berita ini jelas Ini orang yang lakukan dosa besar Begitu juga kalau kita menyikapi berita semacam ini Ingat ya, ini berita Misalnya kita yang jadi pihak kedua yang dijelekkan Maka sikap kita Ketika dapat berita jelek seperti itu bagaimana Sikap kita Jangan dengar dari orang yang bawa berita ini Harus cross check langsung kepada orang yang bicara Benar gak pihak yang pertama tadi Menceritakan jelek kita seperti itu Kadang Terjadinya uh, pertikaian ini karena tidak ada cross check karena tidak sama. Oh, tak saya kok dijelek-jelekkan seperti itu saya tidak terima. Ya, apalagi temperamennya itu tinggi tidak terima. Ya, ketika itu langsung mungkin bawa senjatanya, bawa pedangnya, bawa apa-apa yang dia ini cari orang yang cari gara-gara tadi. Ya, cari pihak pertama tadi tidak cross check dulu, tidak tanya-tanya dulu. Maka 
Orang yang bawa berita tadi Kita jangan terima beritanya 100% Bisa jadi dia adalah orang yang ingin merusak Atau bisa jadi dia juga salah dengar Jadi ada beberapa sebab beritanya tidak kita terima Maka penyikapan kita kepada orang yang jelekan pihak lain tadi Bawa berita jelekan pihak lain tadi Kita anggap dia juga sebagai orang fasik Sebagaimana yang Allah katakan Ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kalian orang fasik Orang yang bawa berita ini orang fasik asalnya Maka lakukanlah cross check terlebih dahulu Cari berita ini benar atau tidak Biar kita tidak jadi suuzon pada orang lain Biar kita juga tidak hubungannya rusak dengan orang lain Jadi yang pertama Dia punya masalah Karena melakukan namimah Orang yang kedua yang tadi disisa dalam kubur La yastatir min baulihi Dia tidak menutupi diri ketika Buang air kecil Dia tidak menutupi diri ketika buang air kecil Jadi dia, dia ketika kencing di tempat terbuka Ya maaf saya sebagian supir-supir seperti itu Ya gak cari tempat yang tertutup Ya pokoknya ada tempat saja ketika itu kencing Ya kencing ketika itu Di dalam riwayat yang lain disebutkan Yang dimaksudkan kencing di sini yang masalah Kencingnya tidak bersih Selain tempatnya terbuka dia kencing di situ, Tinggal main tutup saja Gak pakai siram-siram Celananya cuma di, ditutup Najis kena di pakaiannya Ini juga akibat Orang mendapatkan siksa kubur Jadi siksa kubur karena kencing ada dua Yaitu yang pertama Karena kencing di tempat terbuka Yang kedua Kencingnya tidak bersih Nah yang pertama itu kencingnya tidak tertutup Di tempat terbuka dia kencing Yang kedua Kencingnya tidak bersih Ini ancaman siksa kubur Kan langsung main tutup kan Kalau kencing tempat terbuka itu jarang yang cari air Ini air-air mana kan? Enggak mungkin Langsung main tutup hmm? Di sungai Kalau sungai mungkin Untuk bersihkan mungkin ya. Namun kalau tempat terbuka seperti itu Jadi dua ancaman sekaligus Lalu bagaimanakah kencing sambil berdiri ya. Kalau kencing sambil berdiri Intinya satu hadis itu menyebutkan uh, bahwasanya Nabi SAW Itu kencing sambil duduk Dan hadis yang lain menyebutkan Walaupun sebagian sahabat tidak melihat Nabi SAW melakukan ini Namun yang lain itu melihatnya Nabi SAW satu waktu juga kencing sambil berdiri Intinya Kencing posisinya tadi ya Yang aman memang sambil duduk Yang aman sambil duduk Namun boleh dilakukan sambil berdiri Selama aman dari cipratan kencing Namun kalau saran saya di toilet yang berdiri Saran saya kalau tempatnya kanan kiri itu bisa saling lihat Baiknya tidak dilakukan Kena ancaman seperti yang disebutkan tadi Karena tidak tertutup Kan toilet-toilet yang berdiri kan seperti itu Tidak pakai sekat kan Yang samping kanan kiri bisa lihat punya temannya Coba lihat Sama enggak hadisnya Sama enggak Sama Tidak menutupi diri ketika kencing Maka itu perlu diwaspadai Ya, mungkin kalau saya sendiri kalau cari toilet yang kayak gitu Wah saya mendingan ngantri masuk kamar mandi baru kencing ya. Daripada yang sambil kanan kiri lihat Kecuali di beberapa tempat memang dia kayak pakai sekat Atau bahkan pakai ruangan tertutup ya Jadi kayak pakai horden gitu masuk toiletnya berdiri ya, Namun tertutup 
PTTE itu dibentuk sekat-sekat yang tertutup. Nah ini lebih aman. Namun kalau ada untuk buang air kecil tadi ada tempat yang melakukannya duduk lebih aman maka lakukanlah duduk ketika itu. Jadi sebab orang itu mendapatkan sakubur ada karena kencing. Maka si sakubur itu ada beberapa sebab yang bisa orang memperoleh sakubur tadi. Kemudian di dalam hadis yang lainnya disebutkan lagi yang namanya namimah itu dimisalkan dengan sihir. Jadi sihir sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada beberapa macam bentuknya. Jadi sihir itu ada cakupannya umum. Karena sihir sifatnya itu samar dan sihir tujuannya untuk merusak hubungan. Jadi ada santet, ada macam-macam yang berbagai macam bentuk sihir itu tujuannya untuk merusak hubungan sama dengan namimah. Maka namimah dalam hadis juga disebut ya bagian dari sihir. Disebut sebagai macam-macam sihir karena sama-sama merusak hubungan satu dan yang lain. Sihir ini merusak hubungan, bisa jadi sihir untuk merusak hubungan suami istri atau sihir ini merusak hubungan sama tetangga. Dan namimah juga demikian, merusak hubungan pihak satu dan pihak dua. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyebutkan sihir di antara bentuk-bentuknya itu misalnya mantra-mantra. Sihir lagi yang termasuk sihir adalah meminta tolong pada setan atau jin. Ya, meminta tolong pada setan atau jin. Kalau yang ini yang saya sebut ini membuat orang kafir. Orang yang pelajari ilmu sihir seperti ini kafir. Karena semakin dia melakukan tindakan yang setan itu senang, maka ilmunya semakin sakti. Jadi untuk mendapatkan ilmu sihir misalnya diperintahkan oleh setan, kamu ingin dapat ilmu sakti, tulis ayat Al-Qur'an dengan darah haid. Setelah itu, ini di kertasnya tadi hasil tulisannya tadi dibuang di selokan. Kurang ajar enggak? Makin kurang ajar ilmunya makin sakti. Ya, makin kurang ajar ilmu sihirnya makin sakti. Jadi enggak mungkin, enggak mungkin ilmunya itu biasa-biasa, sihirnya biasa-biasa, ya. Itu, ya, tidak mungkin kalau uh, pengabdiannya pada saat itu biasa-biasa Kemudian sihirnya dia dapat tinggi Tidak mungkin Pasti kalau dapat sihir yang tinggi Pengabdiannya pada setan juga luar biasa Ini termasuk sihir pula Ada istilah sihir juga untuk Anggapan sial Yang dalam bahasa Arab disebut dengan tiara Anggapan sial dengan bulan-bulan tertentu Misalnya Bulan surah Tidak boleh ada hajatan Bulan ruah juga Ya Ketika itu juga tidak ada hajatan Bulan rojab ini dirampungkan semua hajatan-hajatan yang ada Bulan ruah itu cuma kirim-kirim doa ya. Ketika itu keyakinan semacam ini Ini keyakinan disebut dalam Islam dengan istilah Tiara Beranggapan sial Tidak dibolehkan Dan ini bagian dari istilah sihir pula Dan juga ada yang mempelajari ilmu nujum Ini juga adalah bagian dari sihir Dan masih banyak ada beberapa lagi yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyebutkan istilah-istilah sihir yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah akhlak jelek yang lainnya, yaitu di sini dibahas tentang masalah marah. Dan di sini yang dibahas adalah 
Bagaimanakah keutamaan dari orang yang menahan amarahnya atau menahan emosinya? Hadisnya adalah dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu." Siapa yang bisa menahan amarahnya maka Allah akan menahan siksa darinya. Akhrajahu Tabrani hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Ausat di dalam kitabnya Al Ausat. Walau syahidun dan hadis ini punya syahid penguat min hadis Ibnu Umar dari hadis Ibnu Umar inda Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Abi Dunya. Intinya di sini hadis yang pertama dari Anas semua jalannya doif. Kemudian hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya juga kesimpulannya adalah sanadnya doif. Namun hadis ini punya berbagai macam penguat ya seperti misalnya hadis yang mengatakan man malaka lisanahu satarallahu auratahu wa man malaka ghadabahu kafallahu anhu azabahu diriwayatkan oleh Al-Baiqi dalam kitab Asy-Syu'ab yaitu Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menahan lisannya maka Allah akan menutup aib-aibnya nanti. Kemudian siapa yang bisa menahan amarahnya maka Allah juga akan menahan siksa darinya. Maka di sini menunjukkan tentang keutamaan orang yang bisa menahan marah. Ketika ingin marah dia tahan. Dan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum Halikam bahwasanya menahan amar menahan marah itu ada dua bentuk. Bisa jadi sedang marah kemudian ditahan. Supaya tidak terjadi yang lebih parah. Kemudian yang kedua, bisa jadi pula dia tahan sebab-sebab yang dapat membuat dia marah. Dia tahan sebab-sebab yang dapat membuat dia marah. Jadi sebab-sebab ini dia cegah. Wah kalau saya lihat tetangga ini terus cepat marah. Sudah pergi jauh-jauh. Ya biar tidak marah pada tetangganya tadi. Ketika itu sebab ini dia cegah. Nah ini termasuk juga menahan amarah ketika itu. Nah sekarang bagaimana kalau... Kita sedang marah, bagaimanakah kiat-kiat untuk menahan marah tadi? Para ulama sebutkan ada beberapa cara untuk menahan marah. Yang pertama, bertawud. Yang pertama, Bertawud, ucapkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ini sudah kita bahas juga sebelumnya ya 
Kemudian yang kedua Diam Ya Jadi jangan ngomong Kalau ingin marah Tahan Jadi dia diam saja Tahan untuk Ya ketika itu jangan ngomong Atau tidak usah diladeni orang yang Ingin membuat marah Kemudian yang ketiga Rubah posisi Marah ketika berdiri Ubah jadi duduk Karena kalau dia berdiri terus Ya Marahnya malah makin nambah Sehingga itu cari posisi Ganti posisinya dari berdiri jadi duduk Kalau duduk berarti jadi berbaring Kemudian kiat yang keempat Ketahui Ketahuilah keutamaan orang yang nahan marah Dan kejelekan dari orang yang marah Maka dengan melakukan seperti itu Dia akan melatih dirinya Untuk bisa menahan marah tadi Yaitu dia bertauz Kemudian ketika itu diam Kemudian ketika itu lagi Berubah posisi Ya dari berdiri jadi duduk Dari duduk jadi berbaring Baru ketika itu dia ingat Ya bahwasanya kalau orang itu nahan marah Maka akan dapat keutamaan tadi Nabi SAW katakan Kalau orang itu berusaha menahan amarahnya Menahan emosinya Maka Allah akan menahan siksanya pada hari kiamat Ini keutamaan yang besar Kalau ingat keutamaan itu Maka akan terus berusaha untuk menahan diri Ya ketika marah Sekarang misalnya ada kasus Gimana kalau ada orang yang Marah Emosi tinggi Kemudian mengucapkan talak Saya talak kamu Dia bilang kepada istrinya saya talak kamu Saya ceraikan kamu Namun dalam keadaan Marah Apakah ketika itu jatuh talak Ataukah tidak Di sini para ulama rinci lihat keadaan marahnya bagaimana. Ada orang yang marah yang pertama sampai hilang ingatan. Sudah seperti ingatannya itu hilang, maka statusnya sama seperti majnun orang gila. Kalau keadaannya pikirannya kosong seperti itu, maka karena dihukumi statusnya sama seperti majnun orang gila, saat itu tidak sah. Talak yang diucapkan Namun kalau marahnya Masih sadar, masih ingat macam-macam Dan ketika itu Tahu kalau ketika itu dia ucapkan talak pula Maka saat dia Ucapkan talak, saat marah Seperti itu, kondisi yang kedua Tetap jatuh Talak Dan kesempatan talak berapa kali? Tiga kali Rujuknya cuma Dua kali setelah talak ketiga Maka Kalau mau kembali lagi sama Istri yang dulu Kepada mantan istrinya Maka harus memenuhi lima syarat ya Harus memenuhi lima syarat Yang pertama cerai Sudah cerai yang ketiga tadi Talak yang ketiga Yang kedua istrinya nunggu masa iddah dulu Yang ketiga Istrinya ini nikah dengan laki-laki lain, ya laki-laki lain bukan sandiwara nikah benaran bukan laki-laki bayaran 
Jadi nggak boleh surat laki-laki lain kamu nikah dengan istri saya saja lah nanti biar besok saya bisa balik lagi kepada istri saya. Jangan diapa-apakan juga kalau malam pertama. Pokoknya nikah saja. Maka harus lagi penuhi syarat yang keempat. Setelah nikah dengan laki-laki yang baru yang keempat harus lakukan hubungan intim. Pernah ada seorang sahabat istrinya itu namanya Rifaah. Eh, istri ini eh, laki-laki namanya Rifaah. Istri ini adalah istri dari Rifaah. Saat itu sudah ditalak tiga. Namun dia nikah lagi dengan laki-laki yang baru. Kemudian dapat laki-laki yang kata Nabi SAW, ya kainnya itu tidak bisa berdiri. Ya, kainnya tidak bisa berdiri. Apa maksudnya? Kainnya, kainnya tidak bisa berdiri. Apa maksudnya? Important. Ya. Tadi sudah ditalak tiga Malah dapat laki-laki yang gak pas juga Maka ketika itu Nabi SAW katakan Kalau kamu kembali kepada suamimu Rifa'ah Maka kamu harus merasakan madunya Dan dia juga merasakan madumu Harus lakukan hubungan intim Syarat yang keempat harus dipenuhi Baru setelah itu cerai lagi Dengan cara yang wajar Baru bisa kembali ke ya Istrinya tadi baru bisa kembali Kepada suami yang pertama Lima syarat harus dipenuhi Ini menunjukkan yang namanya talak itu resikonya berat Apalagi kalau sudah talak Tiga Maka tidak boleh mudah-mudahan untuk ucapkan kata talak Meskipun sedang emosi Ya Harus pandai-pandai untuk menjaga diri dari kata-kata talak tadi Dan tidak mungkin kata talak itu dicabut Kalau sudah ucapkan kata talak sekali Maka sisa dua kali kesempatan Yang dulu sudah diucapkan tidak mungkin dicabut lagi Ucapan yang kedua kali maka sisa tinggal satu kali kesempatan. Ya, baru nanti kalau ucapan ketiga maka lima syarat harus dia penuhi lagi untuk kembali kepada istrinya yang dulu. Jadi sangat bahaya untuk mengucapkan kata-kata talak tadi. Nah itu kaitannya sedikit ya orang yang dalam keadaan marah. Ya, bagaimanakah statusnya misalnya ketiga dia mengucapkan kata-kata talak. Jawabannya kalau masih sadar talaknya tetap dikatakan sah. Kemudian kita lihat hadis yang terakhir yaitu hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qibbun." Wala bakilun Wala sayyul malakah Rasul SAW itu mengatakan La yadukulul jannata hibbun Tidak akan masuk surga orang yang hib Hib sini maksudnya adalah Orang yang melakukan tipu daya Untuk merusak hubungan sama manusia Kemudian tidak akan masuk surga lagi adalah Orang yang bakil Orang yang pelit dan pelitnya di sini bisa jadi enggan beri nafkah kepada istri. Bisa jadi juga tidak pernah keluarkan zakat. Bisa jadi juga hartanya tidak pernah digunakan untuk sedekah. Kemudian wala sayyul malakah dan tidak akan masuk surga orang yang 
bertingkah laku jelek kepada budaknya. Bertingkah laku jelek kepada budaknya. Dan nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar, Akrojau Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Wafarokoh Hadisain. Namun di sini dipisah jadi dua hadis. Kemudian Ibnu Hajar jadikan satu. Wafi isnadihi do'fun Namun dalam sanat hadis ini Terdapat perawi yang do'if Namun makna hadis ini Sahih, kuat Berdasarkan hadis-hadis yang lainnya Jadi yang dilarang di sini yang pertama Tidak boleh orang itu melakukan tipu daya Untuk merusak hubungan yang lainnya Itu yang pertama atau dia melakukan tipu daya secara umum misalnya ketika melakukan jual beli, melakukan hilah. Ya, hilah itu artinya mengelabui orang lain. Pernah di masa Nabi SAW ada seorang yang jual gandum. Gandumnya itu yang jelek dia tutup di bawah. Yang bagus dia taruh di atas. Jadi kalau orang-orang itu lihat orang ini jual gandum yang bagus maka ketika itu Nabi SAW datang ke tempatnya, lihat pedagang ini, Nabi SAW masukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum tadi. Kemudian ketahuan ada gandum yang basah. Kemudian Nabi SAW katakan, apa ini yang kamu lakukan kok seperti ini? Dan atas Nabi SAW itu mengatakan, Mangoshana falesamina. Siapa yang melakukan tipu daya, maka dia tidak termasuk golongan kami. Orang yang melakukan tipu daya seperti itu membohongi, Konsumen membohongi pelanggan seperti itu dia tidak termasuk golongan kami. Artinya dia menipu dalam keadaan seperti itu untuk melariskan dagangan termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua di sini yang dilarang lagi adalah sikap pelit. Ingat ada dua malaikat yang nanti akan mendoakan dua orang ketika setiap pagi. Yaitu doa yang pertama ditujukan kepada orang yang rajin memberikan nafkah. Ya, di mana malaikat itu berdoa pada Allah, Allahumma a'ti munfiqan qalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang rajin berinfak. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang rajin berinfak di sini? Para ulama jelaskan, orang yang rajin berinfak di sini adalah dia rajin memberikan nafkah untuk keluarganya. Berarti dari hadis ini menunjukkan orang yang rajin memberi, orang yang rajin bekerja, cari nafkah untuk keluarganya, dia melakukan amalan kebajikan, dia pun mendapatkan pahala, dia pun selalu mendapatkan doa baik dari malaikat. Maka ini menunjukkan bahwa bapak itu harus semangat untuk cari nafkah untuk istri, bukan untuk simpanan. Maka bagaimana kalau orang uh, Misalnya seorang suami cuma duduk-duduk di rumah saja Karena istrinya bekerja ya Dia malah yang jadi ngomong anaknya di rumah Apakah boleh seperti itu? Jawabannya yang pertama Suami yang seperti ini berdosa Kenapa? Karena dia tidak memenuhi nafkah terhadap keluarganya Ya, Memberi nafkah untuk keluarga itu wajib kalau istri yang bekerja, istri itu kalau kasih ke suami itu cuma sodakoh. Bukan lagi nafkah. Nafkahnya harus suami yang beri kepada istri. Kemudian yang kedua, dia rugi tidak mendapatkan doa dari malaikat setiap paginya. Padahal doa ini sangat ampuh. 
Ya, berarti suami yang cari nafkah terus Allah akan berikan ganti. Ketika dia keluarkan Allah berikan ganti lagi. Ketika dia keluarkan Allah berikan ganti lagi. Malaikat yang kedua berdoa kepada orang yang pelit yang kita bahas, orang yang bakhil. Malaikat itu berdoa Allahumma aati mumsikan talafan. Ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi orang yang pelit. Orang yang pelit di sini apa? Mumsik. Dia itu menahan. Artinya punya nafkah wajib untuk keluarga tidak pernah diberikan. Pelit. Istrinya makan pas-pasan. Ya, dia biasanya naktir teman-temannya di luar. Istrinya itu biasanya ngemis-ngemis cari utangan pada tetangga. Dia foya-foya di luar. Atau istrinya tadi dalam keadaan susah di rumah dia cuma mikir ya bagaimana kumpul uang untuk bisa beli batu akik saja coba sia-sia mikir bagaimana bisa beli batu akik tidak mikir nafkah untuk keluarganya ini yang disebut oleh malaikat tadi ini orang yang mumsik yang didoakan jelek tadi mudah-mudahan dia bangkrut terus artinya hartanya tidak berkah ya tidak ditambah lagi rezekinya tetap dalam keadaan susah terus seperti itu Nah ini orang yang bakhil atau orang yang pelit Maka definisi bakhil ya, Definisi pelit Ini adalah orang yang tidak Menyalurkan harta Untuk yang wajib Yang wajibnya apa di sini Beri nafkah kepada istri keluarga Kalau punya harta sudah sampai nisob juga Kalau tidak dikeluarkan pula Ini namanya orang yang pelit juga Karena dia tidak salurkan untuk yang wajib ada zakat di situ punya kewajiban zakat dia tidak keluarkan dua setengah persen ditahan-tahan terus dikembangkan terus uangnya zakat dua setengah persen tidak perlu dikeluarkan. Baru yang ketiga di sini tentang masalah adab di mana Islam itu masih memerintahkan terhadap seorang budak tetap harus berbuat baik kepadanya. Di sini dikatakan tidak akan masuk surga orang yang berbuat jelek bertingkah laku jelek kepada budaknya sendiri. Ya, karena biasanya kalau orang yang berada di atas terhadap bawahan terhadap orang yang rendah, ya biasanya sewenang-wenang, artinya dia siksa ketika itu, ya dia perlakukan dengan tidak baik. Orang yang bertingkah laku jelek seperti ini dicela dalam Islam. Jadi Islam itu mengajarkan akhlak yang mulia sampai terperinci seperti ini. Terhadap budak diperintahkan seperti itu, apalagi terhadap orang-orang yang dekat dengan kita yang masih punya hubungan dekat dengan kita termasuk juga terhadap istri. Kepada budak saya tidak boleh seperti itu padahal budak tidak punya hubungan nasab apa-apa, tidak punya hubungan nikah juga apa-apa. Seperti itu tidak boleh berbuat jelek kepadanya, apalagi kepada orang-orang yang lebih dekat, kepada istri, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada kerabat, tetap juga tidak boleh berbuat jelek semacam itu. Maka ini ahlak-ahlak yang mulia yang diajarkan atau ahlak yang jelek yang mesti kita tinggalkan itu ahlak jelek di sini adalah e, berbohong atau biasa mengelabui orang lain. Kemudian yang kedua pelit dan yang ketiga adalah bertingkah jelek kepada seorang budak. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari ahlak-ahlak yang tercela tadi, membimbing kita untuk memiliki ahlak yang mulia serta kita dimudahkan masuk surga dengan akhlak yang mulia tersebut dan kita dijauhkan dari neraka. Ya demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo jika ada yang ingin bertanya kami persilakan.
kemarin kan bulan rumah itu atau bulan sabar menamakan bulan rumah banyak orang kita melakukan dekat atau nampak bunga apa perbualan itu sama dengan nanam kotak kotak tadi yang sebelum dengan Intinya ziarah kubur itu dibolehkan setiap waktu. Karena Nabi SAW itu mengatakan zurul kuburah, fa'inna hatu zakiru kumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan semakin mengingatkan kalian. Pada akhirat, pada kematian. Namun hadis ini sifatnya umum, tidak boleh diistimewakan waktu-waktu tertentu untuk ziarah kubur. Seperti misalnya mau dekat Ramadan pada bulan ruah. Seperti misalnya ya pada uh, misalnya pada pas Sawal itu datang juga. Punya kebiasaan, punya keyakinan Kalau ziarah kubur lebih abdul pada waktu itu Namun beda kalau keyakinannya Ya kesempatan saya Ketika pulang kampungnya Pada lebaran Saat itu bisa ziarah kubur ya cuma ketika itu Berarti niatannya sudah beda Namun kalau nganggap istimewa misalnya Tadi pada bulan ruah Maka seperti itu amalan yang tidak ada tuntunan Walau alam apakah ini masuk dalam Suhuzon juga kepada Penghuni kubur karena ketika itu ada Nanam pelepah kurma seperti nanam pelepah kurma atau nanam tanaman yang lainnya kalau ada seperti itu bisa jadi ini adalah tanda sujud kepada orang yang disiksa dalam kubur. Namun itu nanti kembali ke niatan orang masing-masing. Intinya perbuatan tadi tidak ada tuntunan menganggap istimewa yang melakukan nyekar atau yang melakukan ziarah kubur pada bulan ruah intinya tidak ada tuntunan. Baik saya makmum sholat subuh. Saya terlambat satu rokaat Pada rokaat kedua Bacaannya disirkan ataukah boleh dikeraskan Bacaannya ketika itu disunahkan dikeraskan Karena hukum asal untuk sholat subuh tadi Bacaannya itu jahar Bacaannya itu keras Walaupun ketika itu dia seorang diri Maka bacaannya dikeraskan Namun karena masih ada yang zikir ketika itu Bacaannya dikeraskan untuk diri sendiri Tidak mengganggu jamaah-jamaah yang lain yang sedang zikir Bagaimanakah doa bercocok tanam agar tanamannya itu bagus? Ya, hasil panennya itu cepat atau karena hasil tanamannya itu bagus, tidak ada doa-doa khusus bisa berdoa dengan doa yang bisa dipahami. Ya, kalau doa khusus seperti ini tidak ada. Namun kalau ingin berdoa, cukup berdoa ya kemanfaatan dunia dan ini nanti termasuk di dalamnya juga bisa pakai doa sabun jagat atau doa-doa yang dibuat sendiri dengan bahasa yang bisa dipahami. Ada lagi? Bagaimana punya sholat makmum di belakang orang yang bertato, namun beliau sudah bertobat? Makmum di belakang orang yang bertato, namun sudah bertobat. Kasusnya sama seperti tadi. Mansuhat sholat tuhu, sohat imamat tuhu. Siapa yang ketika sholat sendirian itu sah, maka ketika jadi imam juga sah. Karena tatonya, ya tato itu ada sifatnya permanen. Kalau mau dihapus, malah dia badannya sakit, dorornya atau bahaya lebih besar. Namun kalau dibiarkan, 
Ya, ya kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Dan ada yang sifatnya itu bisa dihapus. Kalau bisa dihapus, tetap bisa dihapus ya wajib dihilangkan. Namun kalau tidak bisa, dia memilih mudarat yang lebih ringan daripada badan-badannya itu sakit atau itu mungkin dapat mengancam jiwanya, ya dia pertahankan tentunya tadi. Ya. Nah itu itulah resikonya kalau maksiatnya masih tetap nampak. Pernah ada orang yang haji, ya ini lagi tawaf, lagi tawaf kan tawaf kalau tawaf itu harus membuka apa pundak sebelah kanan melakukan istibak. Ini dulunya dia masih pakai tato, maka ketika itu dia dengan rombongan-rombongan dia masih tutup bagian tatonya lagi tato yang ada sebelah kanan ini. Maka saat dengan rombongan dia malu kalau saya bukan nanti orang-orang tahu saya ini punya tato maka dia pisah dari jamaah yang ada akhirnya lakukan tawaf seorang diri maksudnya tidak bareng-bareng dengan kelompoknya bareng dengan kelompok yang lain lebih aman ya intinya akibat buruk dari tato juga masih membawa ya kepada masa depan masih dalam pikiran terus karena bekas-bekasnya masih ada ini Takdir itu bisa berubah karena doa. Kita pernah bahas ya di dalam kitab Bulughul Maram ini ketika bahas silaturahim. Ketika itu dibahas silaturahim bisa memperpanjang umur. Ini nanti pembahasannya hampir mirip dengan doa. Imam Nawawi Menyebutkan ada dua pendapat dalam hal ini Dan beliau lebih cenderung pada salah satu pendapat Yang menawai misalnya Untuk masalah silaturahim dulu saya bahas Silaturahim ini bisa Memperpanjang umur kata Imam Nawawi Umurnya tetap sama Seperti yang apa Yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Berarti pengertian Memperpanjang umur di sini adalah Umurnya tambah berkah dan ada ulama yang lainnya katakan bahwasanya ya tetap maknanya adalah memperpanjang umur pula. Umurnya tetap panjang. Namun umur ini tetap harus sesuai dengan takdir Allah. Tidak mungkin umurnya itu Allah tidak tahu. Jadi sesuai juga dengan takdir. Maka status doa juga seperti itu. Doa memang bisa merubah takdir. Namun para ulama ada dua tafsiran. Doa bisa merubah takdir. Ya, artinya ketika kita berdoa takdir kita berubah. Namun berubahnya takdir ini juga dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala pula. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala baru tahu ketika takdirnya itu berubah. Dan ada yang mengartikan berbeda dengan hal itu, ya atau menolak makna ya takdir doa itu bisa merubah takdir. Intinya kalau kita artikan tadi seperti yang saya sebutkan Doa itu bisa merubah takdir Tetap takdir ini juga sesuai dengan takdir Allah Artinya tetap kita perbanyak doa Dan ingat yang dalam masalah takdir yang perlu dipahami Kita tidak tahu tentang masa depan kita Kejadiannya sudah terjadi baru kita tahu itu adalah takdir kita Oleh karena itu apakah kita boleh berdoa untuk merubah takdir? Jawabannya boleh namun berubahnya takdir ini juga dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berubahnya takdir juga dengan takdir Allah. Jadi pengertiannya benar dengan pemahaman semacam itu. Iya. Tidak dua takdir. 
tetap satu ya tetap satu artinya kita tetap berdoa takdir kita menurut kita itu berubah namun Allah juga tahu berubahnya ini jadi perubahan takdir ini juga sudah ter- ter- tercatat di lawul mahfud jadi intinya takdirnya sebenarnya sama Allah sudah tahu ya namun dengan kita berdoa ini Allah lebih mempermudah lagi urusan kita di antara pengertiannya seperti itu. Jadi kita pahamkan saja kalau ada yang nanya, maka kita katakan berubahnya takdir tadi iya ada, namun itu juga Allah sudah tahu. Jadi sebenarnya sama saja apa yang dimaksud, intinya dengan doa tadi ya Allah akan mempermudah urusan kita. Dan kita sebenarnya tidak tahu takdir tadi itu takdir kita nasib kita seperti apa, pokoknya kita banyak-banyak berdoa supaya Allah mudahkan urusan kita. Ya. Ya, ziarah kubur Nabi di Taim. Yang dibaca ketika ziarah kubur salam untuk Nabi. Kemudian salam juga untuk Abu Bakar dikubur di sampingnya dan salam lagi untuk Umar. Ketika itu, tidak ada tuntunan-tuntunan yang lain lagi kecuali baca salam sekaligus juga dengan doa ziarah kubur. Namun tidak diperintahkan ketika itu untuk berdoa lama-lama di situ tidak. Maksudnya berdoa dengan maksud untuk meminta hajat kita di, di saat kita melewati kubur itu tidak. Cuma dengan salam dan doa ziarah kubur. Karena sebenarnya untuk lewat di ada di area kubur Nabi SAW cuma diberi kesempatan yang singkat. Aslinya seperti itu. Karena sudah ada penjaga di situ dan mereka meminta supaya tidak lama-lama di depan kubur. Karena ini tempat lalu-lalang sebenarnya. Kalau kita lama di situ menghalangi orang-orang yang di belakang yang mau lewat juga di depan kubur tadi. Maka cukup salam, kemudian baca doa ketika ziarah kubur saat itu. Iya, assalamualaikum ya Nabi. Begitu juga kepada Abu Bakar juga sama, diganti Nabi diganti dengan Abu Bakar. Begitu juga di sampingnya lagi Umar, diucapkan juga salam seperti itu. Iya. Ketika mau, ketika sudah mati. Iya, ya, berarti kan sudah mati mayatnya kan? Ya. Pakai apa? Kaset. Pasripan tadi kemudian putar murotal misalnya. Hmm. Intinya itu paling kalau di sebagian tempat ya cuma untuk memberitahu saja bahwasanya di sini adalah acara sripan. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Namun sebenarnya dalam Islam tidak ada. Uh, keharusan ataupun kewajiban untuk nyetel, murotal atau bacaan Al-Qur'an ketika itu. Dan ingat fungsi kaset tadi atau yang diputar lewat media semacam itu, fungsinya itu berbeda dengan kita membaca. Ya, fungsinya dengan kita itu membaca langsung. Yang kita putar tadi, kita ketika mendengar yang memang dapat pahala, namun berbeda 
ya hukumnya untuk membaca jadi tidak sama dengan kita itu membaca jadi itu cuma memutar saja dan medianya yang ketika itu e, diputar berulang kali namun orang yang baca berbeda dengan orang yang e, memutar kaset tadi ya sehingga ini penjelasan tambahan saja jadi tidak perlu dipahami di sini bahwasanya nanti untuk kondisi-kondisi yang lainnya kita cukup putar merotal saja ya sampai ada yang pernah tanya kepada saya itu gimana Ustaz kalau saya ini suaranya jelek pas azan boleh nggak saya putar suara azan biar orang-orang sudah terkesan? Ya boleh nggak bisa? Itu media, media tadi cuma ingin putar suara saya seperti itu. Ya beda dengan kamu itu punya kumandangkan azan seorang diri. Itu baru berpahala. Maka kalau dikatakan apakah kita cukup putar saja ataukah baca Al-Quran? Baca Al-Quran ketika ketika kita baca itu lebih berpahala daripada sekedar Mutar. Namun intinya kalau ditanyakan itu mutar Al-Quran ketika itu atau membacakan Al-Quran ketika itu Intinya tidak ada ritual-ritual semacam itu yang diajarkan oleh Islam Wallah. Jadi yang ada saran saya kalau seperti itu Bahkan ini ini agak sedikit mengganggu sebenarnya Bagi orang yang ingin datang layak kemudian ingin sholat Kadang itu terganggu ya Maka yang seperti itu bagusnya dikurangi karena biar orang yang datang itu punya kesempatan untuk sholat dan lebih konsen untuk sholat jenazah saat itu Jadi ada kesempatan untuk sholat dan lebih khusyuk saat itu tanpa ada suara-suara yang mendalam Yang pertama, mengenai memperingatkan pada istri Itu sebatas makan, kakean, harus sampai perbiasaan Makanya emas itu ada kumpulannya enggak ya, Orang-orang berjalan subuh Itu apakah Ada jaminan bahwa Rumahnya itu dibutuh Kan boleh jadi Dia jalan subuh Karena rumahnya di rumahnya Mengapa harus dibutuh Apakah memang rumahnya itu Dibutuh atau gimana itu ya. Yang pertama tadi Yang dimasukkan dengan nafkah yaitu memenuhi kebutuhan pokok istri baik berupa makanan, minumnya, kemudian uh, pakaiannya, begitu juga tempat tinggalnya. Itu semua adalah bagian dari nafkah yang wajib untuk dipenuhi. Jadi ini kita bahas nafkahnya ya. Uh, adapun tadi yang ditanyakan gimana dengan perhiasan maka itu sifatnya tambahan. Ya, bisa jadi Uh, itu tidak sampai wajib Dan itu cuma sekedar uh, keperluan Yang kita kenal dengan keperluan sekunder saja Jadi kalau ada Kewajiban untuk memenuhi memenuhi Yang lainnya itu belum terpenuhi Misalnya makan dan pakaiannya itu belum terpenuhi Maka penuhi itu dulu Daripada mementingkan peri, perhiasan Jadi misalnya istri belum menutup aurat sempurna Maka lebih kita pentingkan adalah Memberi pakaian untuk istri Supaya dia bisa menutup aurat dengan sempurna Daripada Mementingkan untuk Beli perhiasan Jadi harus ada prioritas Untuk memberi nafkah semacam itu Kemudian yang kedua Tadi ziarah kubur Bukankah rohnya itu Di rumah Iya. Kenapa harus kita ziarah kubur Seperti itu Tadi sebagaimana sebutkan dalam hadis Ziarahlah kuburlah kalian Karena itu akan lebih mengingatkan kalian pada Maka ini tujuan utama Bisa jadi orang yang ziarah kubur ya Ada yang tidak kenal pada orang yang dimakam 
Jadi dia cuma secara kubur saya ketika itu biar banyak-banyak ingat mati. Atau memang dia benar-benar datang supaya doakan orang yang dikubur. Karena jasadnya di situ, ruhnya kita tidak tahu. Jasadnya ya di situ dan asalnya memang ruhnya juga di situ. Jadi kita datang ke situ untuk ziarah sekaligus juga doakan dia. Ada bentuk salam di situ dan ada doa ziarah kubur yang kita ucapkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan ziarah kubur tujuannya seperti itu. Sehingga dia dapat manfaat terus walaupun sudah meninggal. Dapat doa dari orang yang berziarah kubur saat itu. Ada lagi? Ya. Uh, ada sebagian dari kita itu kalau habis baca Al-Quran itu membaca senandung Al-Quran. Nah, apakah itu ada dasarnya atau tidak? Senandung Al-Quran pas hataman? Uh, enggak, kalau habis baca Al-Quran aja. Allah marhamnya di Al-Quran. Iya, kalau saya belum tahu sanat atau riwayat yang menyebutkan senandung Al-Quran. Ada di sebagian tempat kalau ada orang yang meninggal kemudian kalau mau pastikan nggak boleh malam. Kita pastikan dia ini adalah baik, artinya nanti selamat dari siksa kubur, nggak boleh. Karena kita tidak tahu ini perkara baik. Maka yang ada cuma bentuknya doa. Mudah-mudahan dia nanti jadi orang-orang yang baik, nantinya di alam kubur itu dimudahkan. Bentuknya doa, bukan bentuknya itu hukum pasti. Kalau hukum pasti misalnya, oh. Ini orang ini pasti selamat dari siksa kubur. Ini hukum pasti, ini tidak boleh. Karena berarti memastikan sesuatu yang baik. Namun kalau bentuknya doa, itu berarti pengharapan kita. Mudah-mudahan dia itu jadi orang yang baik dan selamat dari siksa kubur. Nah, itu baru boleh. Walaupun saya tidak tahu kalau hukuman untuk dirinya Yang jelas perkataan itu kurang tepat Dan jelas bentuknya bagusnya itu adalah dua Harusnya dia ngomong atau dia katakan Kita berdoa pada Allah Mudah-mudahan yang meninggal dunia ini Termasuk orang-orang yang baik Dimudahkan dalam di alam kuburnya Dan kalau dia orang yang jelas Mudah-mudahan dimaafkan besar-besarnya Gitu Ya yeah. Jin sama setan itu sama Iya yeah. Itu satu bangsa, itu satu komplotan. Kenapa? Jin apakah mengikuti aliran-aliran juga? Iya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Jin Wa ammasalihuna wa kunna salihuna. Wa minna salihuna wa minna duna zari. Di situ disebutkan dengan kata Waminna Dunazarik setelah menyebutkan ya Solihun, yaitu yang di situ diceritakan tentang kalangan jin ada orang-orang soleh dan ada yang Dunazarik, ada yang selain daripada itu. Kunna Toro Ikotidada dan kami yaitu bangsa jin golongannya beda-beda, ya golongannya juga beda-beda. Ada golongan jin yang dikatakan oleh para ulama, ya. Itu ada yang termasuk golongan Qodariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Rafidoshia Punya berbagai macam aliran sama dengan manusia 
ya. Sama dengan manusia, akhirnya juga sama seperti itu. Kemudian ya, jadi jin itu sama dengan setan. Namun setan itu jin yang nakal, jin yang jahat, jin yang kafir. Sedangkan ada juga jin yang soleh. Jin yang soleh tadi yaitu orang-orang yang soleh itu mereka pun ada golongannya berbeda-beda. Ada jin sufi, ada jin yang gemar tasawuf, ada jin yang ahlu sunnah, ada jin yang punya pemahaman yang menyimpang. Mereka punya golongan juga yang berbeda-beda. Sama dengan manusia. Ada lagi? Ya. kalau orang kafir itu bisa enggak? Orang ada yang mengatakan kalau kafir itu untuk mencegah keturunan yang banyak. Kafir. Ada iya. yang itu termasuk bisa. Soalnya membunuh calon makhluk hidup. Kalau membunuh calon tidak tepat Kembali ke niatan Kalau niatannya untuk KB tadi Tujuannya adalah untuk Mengatur jarak ya, Mengatur jarak keturunan boleh Namun kalau tujuannya itu Tidak mau punya anak lagi Membatasi Tidak boleh Tergantung niatnya Ada lagi, ya. Ya. Lalu makom ada yang mengikuti mengangkat kebuatan, bilang amin, amin. Lalu ada yang tidak. Lalu yang benar gimana? Doa kunuk subuh, apakah boleh diaminkan atau tidak? Nabi saw itu mengatakan, ya inna majulilal imamu liutama bihi faiza kabbara fakabiru faiza rokaa farkau dan seterusnya. Nabi katakan imam itu diangkat untuk diikuti. Jika imam itu bertakbir maka bertakbirlah. Jika imam itu rokok maka rokoklah. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini doa kuno tetap diaminkan. Alasannya. Karena dalam hadis diperintahkan gerakan-gerakan lahiriah kita wajib ikuti. Gerakan-gerakan lahiriah wajib di, diikuti. Karena diperintahkan jika imam takbir, kita tahu imam itu takbir. Maka kita juga ikut takbir setelah itu. Imam itu ruku, ini gerakan lahiriah juga. Kita tahu imam itu ruku, maka kita juga ikut ruku. Maka saat imam angkat tangan untuk doa kunut, berarti kita tahu juga imam doa Berarti juga kita angkat tangan ketika itu Dan tugasnya mengaminkan Ini pendapat dari Imam Ahmad Dan Imam Ahmad Notabene orang yang tidak Baca kunut subuh Mana Imam Ahmad Anjurkan untuk baca Ya untuk aminkan Bukan untuk baca, untuk aminkan kunut subuh Walaupun kalau dia jadi imam Imam Ahmad tidak baca kunut Namun ketika dia jadi makmum Di belakang Ya, misalnya ulama syafi'i yang menganjurkan untuk kunut Maka ketika itu dia juga aminkan Dan ada pendapat yang lainnya yang menganggap itu tidak perlu angkat tangan Namun Allah Alam pendapat yang lebih, yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama tadi Ya, Namun beda posisinya ketika kita itu jadi imam Kalau kita punya keyakinan kunut subuh itu tidak disyariatkan Maka tidak perlu baca kunut saat itu dan perlu dipahami bahwasanya kunut subuh menurut mazhab syafi'i itu termasuk sunnah dan ini masuk dalam sunnah yang disebut dengan sunnah abad artinya kalau sunnah abad itu ditinggalkan mesti ada sujud sahwi namun sujud sahwi menurut mazhab syafi'i hukumnya sunnah pula ya berarti kalau ditinggalkan ya nggak masalah 
begitu. Ada lagi? Sarung? Saya Ustaz. Iya. Sebelum saya mengumumkan, saya juga anggota pengajian juga Ustaz. Jadi saya berhak bertanya. Sudah boleh saja Pertanyaan saya banyak sekali Ustaz. Tadi kan kita membahas namimah dosa besar. Tidak memberi nafkah istri, anak dosa besar. Gitu. Terus ada koidah Ustaz, saya dengar. Sebenarnya dosa kecil itu tidak, tidak ada Ustaz. Jadi koidahnya begini. Wala kabirota, wala sohirota ila istimror Ustaz. Tidak ada dosa kecil tidak ada. Kecuali kalau dilaksanakan dengan berulang-ulang istimror. Jadi begini Ustaz, maksud saya. Apa koidah itu betul Ustaz? Jadi dosa sebenarnya kecil tidak ada. Sepanjang dosa kecil itu dilaksanakan berulang-ulang, sedangkan dosa besarnya sekali terus bertobat. Nah, minta komentar Ustaz. Jadi perkataan dosa kecil tidak ada jika dilakukan terus menerus. Sedangkan dosa besar juga tidak ada kalau seorang melakukannya kemudian bertobat. Ini ada teks hadisnya. Namun hadisnya hadis yang toif. Namun nah, perkataan ini ma'ruf di kalangan para ulama disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Ya, itu disebutkan di antara dosa yang bisa membuat dosa itu jadi besar di antaranya seperti tadi. Intinya kenapa dosa kecil kok bisa dikatakan tidak ada ya, kalau itu dilakukan terus-menerus malah jadi dosa besar. Intinya kesimpulan perkataan tadi bisa kita tarik bahwasanya dosa kecil ada yang bisa jadi besar jika pertama dilakukan terus-menerus. Tadi saya sebut juga orang yang melakukan dosa kecil terus-menerus juga termasuk orang fasik. Kemudian yang kedua, Dosa kecil bisa menjadi dosa besar jika dianggap remeh. Kemudian yang ketiga, dosa kecil bisa menjadi dosa besar jika yang melakukannya itu adalah orang yang jadi tokoh panutan. Ditiru oleh orang lain. Ditiru oleh orang lain, ya. Sehingga orang-orang itu menganggap oh seperti ini biasa-biasa saja, oh, Pak Kiai saya seperti itu. Ya, Pak Kiai saja seperti itu berarti boleh. Maka jadi contoh dari orang lain Akhirnya dari contoh dari orang lain Orang lain melakukannya Dia dapat warisan dosa Karena memberikan contoh Akhirnya jadi besar Kalau hanya ngomjongi orang tahlilan di kampung <laughs> Jadi tidak ada niat melakukan bitnya Cuma ngomjongi yang rukun ini Sudah saya sering, sering berikan kaedah ada kaidah juga ya. untuk maksiat tidak perlu dipandang ridho. Ketika kita ya katakan oh saya ridho ketika itu lakukan maksiat maka tidak dianggap ridhonya. Sama untuk perbuatan itu. Namun kita jombiongi memang tan. Ini kemauan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin wa hadirat rahimahu